0: Bienvenidos a Mixo el podcast de la tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy comenzamos hablando de toco, 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 Facebook. Madre mía, porque tiene un anuncio bastante interesante. Un anuncio que ya habían previamente contado que lo estaban trabajando en ellos. Se trata de, como habréis visto en el título del episodio, su propio sistema judicial, por decirlo de alguna forma. ¿no? Un panel de moderadores independientes. En principio van a empezar con 11, pero quieren llegar a que sean hasta 40. Divididos en diferentes secciones, cada uno de estos grupos o subgrupos. Grupos especializados en diferentes aspectos, ¿no? ¿Qué van a hacer estos jueces? Parciales, independientes, eh, imparciales, mejor dicho. Pues en principio, ser un sistema de apelaciones para que aquellos que se sientan injustificadamente atacados, exiliados, baneados, prohibidos, etc., en Facebook tengan un sitio al que recurrir más allá de los sistemas actuales de los moderadores. Oye, un moderador me ha eliminado el contenido. ¿A quién protesto? Bueno, pues entonces, este sistema, digamos que va a ser tu corte de apelaciones. ¿Va a funcionar esto? Pues es que ahora mismo no tengo ni idea. Yo creo que, uno, esto es algo que puede funcionar para cosas muy conocidas, para cosas, digamos, de un perfil muy alto, por ejemplo... Eh, eliminan la página de un periódico con millones de fans, etcétera. Bueno, pues a partir de ahí tendrían un sitio donde recurrir. ¿Va a funcionar esto? En principio, por ejemplo, dije, dice Mark Zuckerberg, el, el, el director, el director ejecutivo, el máximo jefazo, dice. Que él se compromete a respetar las decisiones de estos miembros y que, en principio, si Facebook dice A, pero los jueces dicen B, se va a hacer B. Así que, bueno, tendremos que creerlo. Pero, claro, aquí queda el gran secreto. Lo que yo veo es un problema de que van a tener una autoridad, pero la autoridad realmente final está más allá de lo que estos jueces pueden hacer. Estos jueces, por ejemplo, vamos a asumir el caso hipotético que comentábamos antes. Facebook decide que la página de un periódico, por ejemplo, ha incumplido las normas por hacer spam, por hacer noticias falsas, por hacer un montón de cosas que, digamos, pueden incumplir con los términos de servicio. Este panel de jueces decide, oye, Facebook, no les podéis banear, tienen que volver a estar disponibles. Y Facebook, vale, lo acata, pero luego Facebook puede cambiar los algoritmos, luego Facebook puede añadir funcionalidades, por ejemplo, que oculten esto, es decir, los... No es realmente como que tuvieran una autoridad máxima, obviamente, más allá del contenido presente en ese momento. No van a decidir si Facebook hace un cambio, si Facebook hace otro cambio. Así que, digamos que el, el, el ámbito en el que están, o en el que van a poder trabajar y en el que van a poder decidir, pues es bastante, bastante pequeño. Es un buen paso, pero por otra parte siento que esto va a ser como un sitio para descargar culpabilidades por parte de los ejecutivos de Facebook. Es decir, vamos a tomar una decisión, nosotros cojo pum, 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 y si los jueces eh, les dan la razón, ¡ah, ah, es que un tribunal independiente, no! Pues nos ha dicho que tenemos la razón. Digamos que no tienen que justificarse tanto frente a la prensa o tanto frente a sus consumidores. Por una parte pienso que está bien, por otra parte pienso que va a ser relativamente inconsecuente. Dejamos Facebook atrás, ¿por qué? Gran anuncio. La aplicación Pocket Cast, para mí la mejor forma de reproducir podcast tanto en iPhone como en Android, va a pasar a ser gratuita. De hecho, ya está disponible en Google Play y en la App Store de iPhone porque, dicen sus creadores que van a cambiar de modelo, digamos, de ingresos. Hasta ahora, durante todos estos años, ha costado 3 euros, 4 euros, aunque relativamente de vez en cuando haya alguna oferta, y ahora no, ahora gratuita. ¿Cómo van a ganar dinero? Pues en principio dicen que han sacado una cosa que se llama Pocket Cash Plus, que cuesta 12 dólares al año y que te da algunas ventajas, como poder utilizar la aplicación de escritorio, poder subir tus propios archivos y un montón de cosas. En cierto sentido, esto es algo que hemos visto con un montón de aplicaciones. Por otra parte, todos los consumidores que no estaban eh, utilizando Pocket Cast, tienen la gran ventaja de poder usarlo de forma gratuita y sin publicidad a partir de ahora, con lo cual eso es una gran ventaja. Los que compramos Pocket Cast hace años, vamos a seguir también utilizándola sin ningún tipo de problemas. Y por otra parte, entiendo que se van a pasar también al negocio de la promoción de programas. Es decir, tú tienes un podcast, como por ejemplo, puede ser este. ¿Quieres salir más relevante? ¿Quieres salir mejor? ¿Más recomendado? ¿Más arriba en las listas? ¿Pagas una cuota? Como por ejemplo, se puede utilizar o se puede hacer en iBox e o en Spreaker que pagamos una cantidad para salir un poco más arriba en las listas o para para que lo recomienden a oyentes o a gente que no está suscrita y que pueda estar interesado en este programa. Entonces, ¿es el negocio, es donde está realmente el dinero en las aplicaciones de podcast? Porque, claro, realmente hay aplicaciones de podcast tan buenas, gratuitas, que muchos oyentes, me lo habéis dicho durante estos últimos años, dice cuando me dicen, oye, ¿cuál es la aplicación tu aplicación favorita de podcast? Pues yo digo, Pocket Cast, aunque Overcast, por ejemplo, también me gusta en iPhone, pero a mí siempre, siempre me ha gustado un poquito más Pocket y les decía, hombre, son 4 euros. Y la gente, ostras, 4 euros. Y luego, claro, te pasa lo que pasa. Dice, hombre, sí, sí. En cuanto estés usándola un mes, ya las le ha sacado rédito, pero de esos 4 euros, digamos, como que rasca un poco el bolsillo. Cuesta, cuesta pagarlos, habiendo opciones gratuitas, la verdad que bastante buenas. Entonces, yo creo que esto es lo que ha hecho a Pocket bajarse de la burra, irse a un modelo que se han ido un montón de desarrolladores, y empezar a hacer esto de forma gratuita y sacar el dinero, digamos, de la otra parte del negocio, que es a través de las recomendaciones, las suscripciones por funciones extra y tal. Así que yo creo que en general salimos todos ganando. Rápidamente, el patrocinador de esta semana, si sí os lo recuerdo, que es el podcast Perspectia de Microsoft. Echadle un vistazo a los, que, a los capítulos que ya hay y si ya los habéis escuchado, sospecho, aunque no me lo han contado, que va a haber capítulos pronto. Así que quedaos suscritos porque va a haber más contenido. De nuevo, si os comento, los episodios entran muy a gusto. y si queréis encontrar un podcast bueno, la gente de Perspectiva tienen cosas muy chulas sobre inteligencia artificial. Cambiamos a algunas noticias extra para acabar el episodio. Eh, desde Corea nos llega una noticia bastante esperanzadora en el tema de coches de hidrógeno. Dicen los de Hyundai que tienen el triple de demanda por su Hyundai Nexo, que llegó a España como por 80.000 euros. Lo comentamos en el podcast que el hablando de coches de hidrógeno. Dice que esperaban vender unos 1.500 y que ya tienen 5.000 pedidos. Esto lo que hace es que van a apostar más a fondo. Tanto los de Hyundai como Toyota en Japón... Creo que planean vender unos 40.000 unidades de estos coches o fabricar células de combustible de hidrógeno para fabricar 40.000 coches cada año de hidrógeno, con lo cual son cifras que, hombre, están un poco lejos de las de coches eléctricos puros, pero es un crecimiento muy importante. Pero, de todas formas, la cifra clave que creo que han dado los de Hyundai dice, en cuanto fabriquemos 200.000 coches al año de hidrógeno, el coste de los componentes se va a quedar mal a par que el que tienen los coches eléctricos hoy en día. Esto es una gran ventaja, porque, por ejemplo, el Hyundai Nexo ahora mismo comentábamos que son unos 80.000 euros, pero un Hyundai muy parecido, puramente eléctrico, con una muy buena batería, te, en vez de costarte 80.000 euros, te cuesta 40.000 euros. Y el mismo, pero en gasoil, te cuesta unos 20.000. Entonces tienes hidrógeno, 80.000. Eléctrico puro, 40.000. Gasolina o gasoil, 20.000. Y dices tú, ostras, claro, ¿por qué me voy a gastar cuatro veces el dinero o dos veces el dinero en comprarlo eléctrico? Pues. Eso es lo que piensan o lo que pensamos la mayoría de consumidores. Entonces, que esos 80.000 dentro de unos años se conviertan en 40.000 que para entonces quizás no sean 40, sino que sean 30, porque las unidades económicas de los coches eléctricos también están bajando una barbaridad, pues cierto es que nos dejan unas cifras bastante esperanzadoras. De nuevo, la parte mala, hay que esperar 4 o 5 años para que esto sea realidad. Pero vamos, el hidrógeno va a estar aquí para quedarse, quizás no sea algo de un uso común, quizás nunca alcance, por ejemplo, el 20% de la cuota del mercado de los coches o de las furgonetas o de los camiones, pero sí es cierto que tiene un lugar muy clave en el transporte del futuro y aunque se quede para camiones o para camionetas o para barcos, por ejemplo, y los coches más pequeños, los coches urbanos, sigan con pilas, sigan con baterías eléctricas. Así que yo creo que en el futuro lo que vamos a ver es un parque de coches, igual que hoy está dividido entre gasolina y gasoil, lo vamos a ver dividido en el futuro entre eléctricos puros y eléctricos de hidrógeno. Otros temas muy rápidos, rápidamente. Eh, Fortnite ha perdido la corona de la popularidad a lo largo de lo que va de los últimos meses, mejor dicho. Ya sabéis que este era el videojuego eh, más popular en los streams, en Twitch, en Mixer, en YouTube Gaming, etc pero se ha metido un batacazo más o menos del 40% durante los últimos meses. Hay un 40% de personas menos viendo estos canales. Entonces, oye, pues sabíamos que esto podía ocurrir, sabemos que los juegos van y vienen, menos el Minecraft, que es perenne, o el Counter Strike Go, que llevan ahí 10 años. Así que supongo que será cuestión de tiempo esperar a que salga otra cosa que lo revolucione. Hablando de videojuegos, por cierto, os dejo un enlace muy interesante en las notas del episodio o en la newsletter, donde queráis, con una base de datos que han creado de todos los videojuegos que están en Apple Arcade o Apple Arcade. Es muy completo y vienen organizados... Los podéis ordenar por número de jugadores, idiomas en los que están, si aceptan mandos Bluetooth o si no aceptan mandos, la categoría, ¿no? el tipo de juegos. Entonces está muy bien para encontrar juegos y sobre todo para saber si los podéis jugar con mando o los podéis jugar con más amigos. La verdad es que la lista es muy útil. Y por último, para acabar, dos cosas rápidas. Brave está petándolo en Japón, el navegador este favorito de los oyentes de Mixio y mío, está cogiendo mucho, mucho, mucho aire en el país nipón. Dicen las estadísticas que se ha instalado más de 2 millones de veces en las últimas semanas en Japón, pero esto se lo tiene en cuenta instalaciones en Android. Ya sabéis que iPhone es muy importante en Japón, con lo cual, todas las instalaciones que haya tenido en iOS, pues no se han contabilizado dentro de estos 2 millones. Así que, muy importante. Por una parte, Japón es un país que a nivel de privacidad siempre les importa mucho, y por otra parte tiene todas las funciones Brave de criptomonedas, etcétera, que también tienen mucho, mucho, mucho más tirón en japón así que este navegador parece que está empezando a coger aire parece que está empezando a coger popularidad por todo yo digo sobre todo por las protecciones de privacidad que tiene así que vamos a ver si nos encontramos aquí con algo que deja de ser de nicho y se convierte en algo algo realmente popular y algo realmente bueno no sobre todo todo lo que sea luchar contra el monopolio entre comillas que tiene chrome me parece algo fantástico y la última noticia, que sí quería comentar Rumor bastante fuerte Ahora, en, en yo creo que casi En dos episodios de, de, de Mix Os lo contaré, el Huawei Mate 30 Pro Va a grabar vídeo a 7680 Frames por segundo Esto es una barbaridad, estos son realmente 256 veces 30 frames por segundo Que es lo que graban las cámaras Tradicionales, es un, como un ultra lento ¿No? Vídeo ultra slow motion Normalmente estos últimos años Hemos visto cosas a 480 A 960 pues los de Huawei dicen que no, que a 7680. Vamos a ver en qué queda realmente cuando lo veamos los detalles, a ver a qué tipo de resolución graba, qué tipo de luz entra grabando con este tipo de velocidades, porque tiene, tiene muy, muy buena pinta. Así que bueno, en unas horas voy a poder probar el, este móvil y os lo contaré. Muchas noticias más en la newsletter y ahora ya sí que me despido, que tengo un avión que coger casi casi que no sé yo si no lo voy a perder. Nos vemos mañana, muchísimas gracias a todos por estar ahí.